0: Warum reden eigentlich alle über Private Label? Was ist Private Label? Und warum macht Private Label im E-Commerce die ganze Sache so sexy? Heute gibt es fünf Gründe dafür, warum auch du über Private Label nachdenken solltest. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Lindner und ich bin hier bei AMZ Pro, dein Host oder Gastgeber. Hier geht es vorrangig um die Produktion in China. Wie in diesem Video, also Private Label, den Verkauf auf Marktplätzen, wie beispielsweise Amazon, Ebay und, naja, im weitesten Sinne ist dein eigener Online-Shop ja auch dein Marktplatz, dein privater Marktplatz. Und Steuern und Recht werden hier auch thematisiert. Wenn das für dich spannend ist, du willst mehr über E-Commerce erfahren, dann solltest du jetzt sofort den Kanal abonnieren und die Glocke drücken. Die fünf Sekunden, die hast du. Und denk auch darüber nach, den Daumen nach oben zu klicken, damit ich hier auf YouTube noch mehr Menschen erreiche. Und heute geht es um... Fünf Gründe, warum Private Label im E-Commerce so unglaublich sexy ist. Der Grund Nummer eins ist, du kannst dein eigenes Produkt gestalten. Ich meine, jeder kann Produkte verkaufen. Das ist ja nun wirklich nicht schwierig. Ich kaufe ein paar Euro in China ein Produkt ein und schubse sie auf den Marktplatz und verticker die schon irgendwie. Aber das richtig Coole an der ganzen Geschichte ist, wenn du selbst an dem Produkt mitarbeiten kannst, wenn du es verbessern kannst, wenn du dein persönliches Herzlut da reinstecken kannst. Ich sage immer, Werte schaffen. Und das befriedigt. Und jeder, der noch nie Private Label gemacht hat, der sollte das mal ausprobieren. Ein Produkt bis in die letzte Haarspitze optimieren und für seine Ansprüche selbst so gestalten, dass es richtig cool ist. Und wenn du das dann auf den Markt bringst, dann ist es nicht nur so, dass du Geld verdienst, das tust du sowieso, aber dann ist es auch etwas, worauf du stolz sein kannst. Deine persönliche Erfüllung. Und das ist wirklich der allerwichtigste aller Punkt überhaupt. Der nächste Punkt, der ist nicht minder spannend, und gerade für die, die, die was schaffen wollen, wie der Werte schaffen wollen. Und zwar kannst du mit einem Private Label Produkt eine eigene Marke aufbauen. Du kannst einen Firmenwert schaffen. Wenn du Arbitrage machst oder Handelsware vertickerst, hey, da kannst du keinen Firmenwert mit schaffen. Wie soll das funktionieren? Ja, es sei denn, du heißt Otto Quelle oder Mediamarkt. Ja, dann wird der Quelle jetzt ja nicht, aber Otto und Mediamarkt. Dann wird es auch mit dem Nachbarn was. Aber wenn du dein eigenes Produkt tatsächlich nur auf den Markt schubst, ohne ein Branding dahinter zu machen, hast du viel Potenzial verloren. Viele, die ich kenne, die haben die Intention, coole Produkte zu machen mit dem eigenen Branding, und mit dem eigenen Markennamen. Warum? Der Markenname ist später am Ende des Tages etwas wert. Der bleibt. Und einen Markenname, der was wert ist, guess what, den kannst du auch noch verkaufen. Es gibt ja so viele Plattformen, zum Beispiel Dragonflip von meinem guten Freund Timo. Den Link findest du unten oder jetzt auch hier gleich da oben. Da kannst du... Brands kaufen, da kannst du ganze Amazon-Businesses kaufen und da gibt es auch Käufer, die dafür auch richtig viel Geld hinlegen. So, wenn du jetzt also sagst, okay, du machst ein cooles Produkt, du baust deinen eigenen Brand, deine eigene Marke darum herum, drumherum auf und willst in fünf Jahren alles verkaufen zu richtig viel Geld, dann bist du herzlich eingeladen, das mit Private Label zu machen, weil das ist Durchaus möglich. Natürlich ist es nicht ganz einfach und es ist kein Selbstläufer, du hast da schon ein bisschen was zu tun für. Aber das wäre auf jeden Fall ein Punkt, warum Private Label und Markenbildung eigentlich zusammengehören und die Sache so profitabel machen. Die Nummer drei ist der Preis. Ich meine, wenn du Markenware hast, dann ist der Preis doch schon bestimmt, vorbestimmt durch deine Wettbewerber, die das gleiche Zeug auch auf Amazon anbieten. Hast du ein eigenes Produkt, dann kannst du auch deine eigene, deine eigene Preiskalkulation durchdrücken, deine eigene Preisgestaltung durchdrücken. Du musst denn nicht mehr der Billigste sein. Ich habe mich mal an Handelsware dran gehängt, da habe ich 50 Cent pro Verkauf verdient, dann habe ich das gleiche Produkt, exakt das gleiche Pro Produkt, nur in einer anderen Verpackung auf den Markt gebracht, habe 5 Euro draufgeschlagen und konnte es trotzdem noch verkaufen. Das macht Spaß. ja, Schon alleine deswegen, weil ich es nur mit Private Label probiert habe und mich nicht mehr vergleichbar mit meinem Wettbewerb gemacht habe. Was viele am Anfang scheuen, aber im Nachgang wirklich super ist, ist die Skalierbarkeit. Ganz einfach, wenn du ein Private-Label-Produkt hast, du hast einen Lieferanten in China oder auch in Europa, ist völlig egal, wo der Lieferant sitzt, aber du hast eine funktionierende Lieferkette, auf die du immer wieder zurückgreifen kannst, dann ist es so einfach, die, die die Teller am Drehen zu halten, ja, dann ist deine Aufgabe, nur noch immer neue Teller aufzulegen ja, und die alten, die drehen sich von alleine, weil die Prozesse, die laufen ja schon. Das heißt, wenn du jetzt einen Hersteller gefunden hast, der eben deine Powerbank herstellt, zu einer vernünftigen Qualität, zu einem vernünftigen Preis, ist das Einzige, was du eigentlich nur noch zu tun hast, im Bereich der Lieferkette immer wieder nachbestellen. Nee, das ist völlig easy. Du sagst einfach, hey Lieferant, Mr. Ying, bitte mach mal wieder 5000 von diesen Powerbanks und schick mal die nach Europa. So, das funktioniert, weil er hat das ja schon 100 Mal gemacht oder ein paar Mal gemacht. ja. Und die Ware geht dann direkt zu Amazon ins Warehouse und du hast aber nichts zu tun. Das ist eine ganz andere Qualität, als wenn du beispielsweise mit Arbitrage arbeitest. Bei Arbitrage ist es so, du musst jedes Mal irgendwo schauen, dass du die Ware bekommst und gucken, dass du da auch die richtigen Stückzahlen bekommst, das alles einschicken bei Amazon. Aufwendig. Du hast immer regelmäßig zu tun und immer gleich viel zu tun. Ist egal, wie lange du diesen Prozess schon am Laufen hast, bei Arbitrage musst du immer wieder am Ball bleiben. Bei Private Label? Nö. Da hast du deinen Lieferanten, hast du die bestehende Prozesse und zack, läuft die Kiste quasi automatisch. Und noch ein weiterer super Vorteil gegenüber. Im Arbitrage ist. Du kannst eine komplette Nische besetzen, was dann auch gleichzeitig Nummer fünf der Vorteile von Private Label sind. Das heißt wenn du mit Powerbanks anfängst, dann kannst du natürlich auch anfangen und sagen, okay, die Powerbanks hast du jetzt gut in den Markt eingebracht, jetzt fängst du an mit Make Safe Charger, jetzt fängst du an mit Kabel und machst weiter mit sonst irgendwelchen Handyhüllen oder sowas, alles, was aus dem Elektronikbereich gehört, damit du hier nochmal vernünftigerweise die gesamte Nische besetzen kannst. Und das ist auch das, was ich immer sage. Wenn ihr euch ein Brand aufbauen wollt, dann schaut euch die Nische an, die ihr besetzen möchtet. Die Nische muss einfach groß genug sein, eine Nische, die ganz klein, ist und sehr endlich ist, die macht keinen Spaß, weil dann habt ihr irgendwann mal das Ende erreicht und müsst dann wieder mit einer neuen Nische anfangen. Und da müsst ihr quasi wieder bei Null starten, weil da kennt euch halt niemand. Und aus diesem Grund schaut euch vorher bei der Produktrecherche die Nische an und dann könnt ihr da auch vernünftig loslegen und auch weitere Produkte aus der Kategorie machen, um halt eine Marktdurchdringung zu haben. Und da schließt sich dann wieder der Kreis, dann haben wir eine vernünftige Produktstrategie, dann haben wir ein vernünftiges Brandbuilding, also Markenaufbau und der Exit kann dann nochmal mit einer Null extra hinten dran realisiert werden. Also, meine fünf Tipps hierzu. Ich weiß, es gibt auch Dinge, warum man kein Private Label machen sollte. Diese fünf Dinge, warum Private Label nicht das Richtige ist, das kommt in einem der nächsten Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich gerne den Daumen nach oben, so kann ich hier noch mehr Leute auf YouTube erreichen. Und Kanal abonnieren, Glocke drücken, falls ihr das Video halt nicht verpassen wollt für die Dinge oder für die Gründe, warum. Kein Private Label ideal ist. Lasst es mich unten auch noch in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Was sind für euch die wichtigsten Kriterien gewesen, mit Private Label zu starten? Und wir sehen uns im nächsten Video. See you!